0: Мы
1: благодарим Господа за то, что Он был с нами в то время, когда мы представляли, принимали, подтверждали первые четыре сообщения.
0: Эти четыре сообщения
1: делают акцент на двух вещах, которые тесно взаимосвязаны друг с другом. Во-первых, Христос заботится о нас, в Своем Небесном служении. Он призывает нас, чтобы мы перешли через реку. Он является всеобъемлющим Небесным Христом. Он передает Небесное снабжение в нас. Мы делали акцент на том, что мы приступаем со смелостью к престолу благодати, чтобы найти милость и получить благодать для своевременной помощи, и затем мы рассматривали начинателя и завершителя нашей веры, того, кто является источником нашей веры и кто разовьет нашу веру в полноте. А с нашей стороны, в качестве отклика и взаимодействия, мы переходим через одну реку за другой, переживая смерть Христа благодаря силе Его воскресения. Мы обращаемся к Своему Духу и упражняем Свой Дух. Мы приступаем к престолу благодати. Мы готовы отделить наш Дух от нашей души, и мы отворачиваем взор к Иисусу. И акцент в этих четырех сообщениях делался на том, что Небесный Христос, всеобъемлющий Небесный Христос, молится за нас, ходатайствует за нас, служит нам, снабжает нас, полностью заботится о нас, и мы переживаем его и наслаждаемся им верой. А теперь в пятом сообщении мы совершаем большой поворот потому что послание к евреям совершает большой поворот. И мы увидим, что все, что Христос делает в Своем небесном служении, и то, как мы откликаемся на Него для нашего переживания и наслаждения им, все это предназначено для следующих двух сообщений. Итак, акцент Сейчас перемещается с того, что Господь снабжает нас и позволяет нам бежать в состязании, на то, что мы исполняем волю Божью, как она раскрыта в послании к евреям.
0: И я кратко скажу,
1: что это значит, а потом объясню это. Итак, воля Божья в послании к евреям состоит в том, чтобы мы жили в Новом Завете, в Новом Завещании, и чтобы мы практиковали церковную жизнь, оставаясь в церковной жизни для прихода Царства. Итак, в главе 13, как мы читали в первом сообщении, в стихах 20 и 21 говорится следующее. «А Бог мира, тот, кто возвел из мертвых нашего Господа Иисуса, великого пастыря овец, в крови вечного завета, пусть усовершенствует вас во всяком добром деле» для исполнения Его воли. В конце этого послания мы видим этот акцент на исполнении Его воли, делая в нас благоугодное в Его глазах, через делая в нас то, что приятно Ему, через Иисуса Христа. Ему слава во веки веков. Аминь. Теперь я возвращаюсь к десятой главе. И там есть четыре стиха, которые связаны с этим. И нам нужно какое-то время изучить их и посмотреть на них очень внимательно. Я хочу прочитать все четыре стиха, начиная с 36 шестого и заканчивая 39 девятым, и потом я каждый из них рассмотрю в связи с Божьей волей, начиная даже с 35 пятого стиха. «Итак, не отбрасывайте вашу смелость, у которой есть великая награда». Ключевое слово здесь — «награда». Павел говорит здесь о награде, о великой награде. «Ибо» — это слово показывает нам объяснение. «Ибо вам нужно терпение, чтобы вы, исполнив волю Божью, обрели обещанное». Итак, здесь мы видим обещанное. Стих 37.
0: «Ибо еще совсем
1: немного, и придет тот, кто должен прийти и не замедлит». Стих 38. «А мой праведный будет жить верой, и если он отступит,
0: то нет в нем
1: отрады моей душе». Стих 39. «Но мы не из тех, кто отступает к разрушению, а из тех, кто имеет веру к приобретению души». Итак, три вопроса связаны с Божьей волей. Это великая награда, «Обещанное и приобретение души». Очень немногие верующие знают истину, которую можно назвать истиной о царстве, которую мы сейчас будем рассматривать. Очень у немногих была возможность услышать сообщение или прочитать что-то на эту тему. И, к сожалению, у многих нету даже желания изучать это, потому что средоточие не на них, а на воле Божьей. И это не легкое спасение. Это наша обязанность перед Богом Отцом относительно Его замысла ради которого Он искупил нас и спас нас. Стих 36 говорит, «Ибо вам нужно терпение, чтобы вы, исполнив волю Божью...»
0: Я хочу снова
1: объяснить. Это все в контексте послания к евреям. Воля Божья
0: состоит в том,
1: чтобы мы полностью жили в Новом Завете, в Новом Завещании. Это содержание послания к евреям. И мы живем здесь, в этом,
0: в контексте
1: церковной жизни. Именно поэтому в десятой главе мы видим увещевание собираться вместе, и поощрять друг друга к любви и добрым делам, увещевать друг друга, тем больше, чем больше мы видим, что приближается тот день, осознавая, что те, кто был среди нас, как это было в случае с евреями, кто-то уже больше не может вынести такого жития. Они не готовы, платить цену, они не готовы переживать страдания, поэтому они перестают ходить на собрания, они отступают назад. Итак, воля Божья в послании к евреям состоит в том, чтобы мы жили в Новом Завете, в церковной жизни, для Царства Божьего. Не просто для Царства Божьего, которое явлено в Церкви, для грядущего Царства Божьего. Приходящий вернется с Царством. Это
0: воля Божья
1: непосредственно от Него. Нет ничего позволительного здесь. Позволительно то, что Бог позволяет некоторым убегать. «Я позволю вам это сделать». Но моя позволительная воля никогда не станет моей совершенной
0: волей.
1: Я просто позволяю вам делать то, что вы хотите делать, в противоположность тому, чего я хочу от вас. Итак, воля Божья состоит в том, чтобы мы знали Новый Завет, научились жить в Новом Завете. Вот для чего у нас проходит эта конференция. Мы раскрываем это. Воля Божья состоит в том, чтобы обрести церковь как тело Христова. Воля Божья состоит в том, чтобы вернуть Его Сына на землю как наследника всей земли и править вместе с Его царями, победителями по всей земле. Это воля Божья. В послании к
0: евреям.
1: В Евангелии от Матфея тоже есть стихи, которые говорят о воле Божьей. В конце 12 главы Господь говорит, «Кто исполняет волю моего отца, тот брат и сестра и мать мне». В 6 главе Он учил нас молиться. О том, чтобы царство пришло, о том, чтобы воля Бога исполнилась на земле. Это вечная воля, совершенная воля. А в главе 7 стихе 21 Он говорит что-то,
0: очень прямое.
1: И те, у кого уши чешутся, кто хочет, чтобы им щекотали уши легковесным говорением, не хотят слушать этого. Евангелие от Матфея 7, один. «Не всякий, кто говорит мне, «Господь, Господь войдет в Царство Небес» а Тот, Кто исполняет волю Моего Отца, Который на небесах. Царство Божье простирается от вечности к вечности. Но когда Господь Иисус пришел, была явлена особая часть во времени Царства Божьего. Она называется Царством Небес. И время от воскресения и вознесения Христа до конца тысячелетнего Царства будет Царством Небес. Мы вошли в Царство Божье, просто поверив в Христа и получив вечную жизнь. Мы получаем ее, просто рождаясь от Бога. Это очень простой вопрос. Вы верите, вы получаете, рождаетесь, вы оказываетесь в Царстве Божьем. Все верующие находятся в Божьем Царстве. Но для того, чтобы Бог мог исполнить свой замысел, и для того, чтобы Он решительно покончил со Своим врагом, который захватил людей и землю, Ему необходим особый период времени, который называется Царством Небес, когда небеса правят непосредственно теми, кто отдан Господу. И те, кто живет в действительности Царства Небес, в течение своего путешествия по земле и в церковной жизни, получат великую награду, когда Господь вернется. И эта награда будет состоять в том, что они войдут на свадебный пир, и они будут царствовать вместе с Христом, как цари вместе с Ним тысячу лет. Бог Отец в Своей мудрости сделал Тысячелетнее Царство
0: наградой для
1: того, чтобы побудить нас. Но это также предостережение, что если вам Это безразлично, если вы не приступаете и не получаете благодать, чтобы жить таким образом, а вместо этого вы просто живете согласно тому, что Бог позволяет вам делать. Когда вы встретитесь с Господом, Он скажет вам, «Ты не можешь царствовать со мной или быть со мной на свадебном пире. Вместо этого ты должен получить тысячелетнее наказание и совершенствование для того, чтобы быть зрелым и усовершенствованным». Это истина. И это истина о царстве, которое вплетено в послание к
0: евреям. И
1: с этим связано три момента, и один из них особый. «Я должник перед Господом и перед вами, и я должен взять столько времени, сколько возможно, и в этом сообщении...» по мере того, как Дух позволяет мне объяснить это с кристальной ясностью. Итак, здесь есть три момента. Обещание, великая награда и обретение души. Обещанное и великая награда — это фактически одно и то же. Награда состоит в том, что вы были верны. Как Господь говорит верному рабу в 25 главе Евангелия от Матфея, «Хорошо, добрый и верный раб, войди в радость Господа».
0: Когда Господь был на земле, Он радовался
1: в Боге Отце. Новый Завет показывает это. Но на самом деле он был человеком скорбей. Его душа была нагружена скорбями. Он был единственным, кто жил для Бога, и теперь он живет в этом враждебном окружении». Но, когда невеста будет приготовлена и будет восхищена, и Царство Небес заменит человеческое правление на земле и будет явлено в славе, это будет радостью Господа. Его свадьба, Его брак, Его невеста, Его явленное Царство — вот, Это будет радость Господня. И когда он говорит «Войди в радость своего Господина», он говорит «Входи на свадебный пир». И когда невеста вернется, и мы покончим с врагом, и мы удалим человеческое правление, я назначу тебе место на земле, где ты будешь царствовать, как царь вместе со мной тысячу лет». Это награда. Но кто-то отступал от этого.
0: Они просто
1: отступали от страха. Постепенно отступали. И контекст показывает, что они делали это. И мы объясним это, что это значит, чтобы спасти свою душу, от страданий, и позволить своей душе хорошо провести время в иудаизме, со всеми праздниками, с семьей, с хорошей пищей, в их присутствии. О, не нужно просто
0: страдать от гонений, даже
1: братьев убивали, они погибли мученической смертью. И их имущество расхищалось. Их гонят постоянно. Хватит, достаточно. Я возвращаюсь назад. Это верующие, которые
0: вернулись. И
1: это называется в десятой главе Добровольный грех. Когда вы оставляете Новый Завет и возвращаетесь к Ветхому Завету, к храму, приносите животные жертвы, и вы считаете кровь Иисуса обычной кровью, вы попираете Сына Божьего.
0: Это слово
1: праведности для них.
0: Но в тридцать девятом стихе Павел говорит
1: «но мы не из тех, кто отступает к разрушению». Мы, возможно, думаем, что мы отступаем назад, в безопасность, в мир, к какому-то счастью, но это что-то временное. Но результатом будет разрушение.
0: А из тех, а из тех,
1: кто имеет веру к приобретению души.
0: Именно об этом у меня
1: есть бремя говорить, где-то минут десять или
0: пятнадцать. Итак,
1: совершенно ясно, я должен исполнить свою обязанность. И я изо всех сил постараюсь это объяснить. Приобретение души. Что это такое? Спустя какое-то время я прочитаю вам из Евангелия от Матфея, Марка и Луки, стихи, где Господь говорит о том, что мы или потеряем свою душу и свою душу-жизнь, свое я сейчас и приобретем свою душу, когда я вернусь, или мы сохраним свою душу сейчас, сохраним свое я и душу жизнь сейчас, чтобы всю оставшуюся жизнь Мы сохраняли ее, спасали ее, хранили ее от страданий, получали как можно больше радости, которую нам хочется. Но когда Господь вернется, вы потеряете свою душу, и ваша душа будет страдать тысячу лет. Итак, приобретение души означает что хотя есть страдания от гонений сейчас, и это страдания особенно в душе, самые глубокие страдания — это страдания в нашей душе, но святые готовы страдать в своей душе, чтобы оставаться в Новом Завете, оставаться в церковной жизни, стремиться за всеобъемлющим Небесным Христом, жить в Духе, искать царство,
0: исполнять
1: волю Бога. Поэтому, когда Господь вернется, они получат свою душу. Другими словами, Господь скажет, «Мой дорогой, страдания в твоей душе закончились. Теперь ты входишь в Мою радость». Ты был готов страдать в течение короткого времени на земле. Ты видел награду. Ты услышал об обещании. Ты был как Моисей, который счел страдания и поношения с его народом более драгоценным, чем все сокровища Египта, чем все богатство Египта, потому что он отворачивал взор к награде. Он оставил свое положение фараона. Он оставил славу и могущество в Египте, чтобы провозгласить, я не египтянин, я еврей. Я буду страдать с моим народом. Я освобожу свой народ. Он так и сделал после того, как он был усовершенствован. Это большое благословение. Когда молодой человек... Представьте себе, молодой человек, ему 17 лет. Он в последнем классе школы. Он готов получать дальнейшее образование. Перед ним яркое будущее, вся жизнь. И этот человек видит награду. И выбирает награду. И он все еще живет нормальной человеческой жизнью, но не для славы в этом веке. Не для жизни покоя. Он выбирает всю свою жизнь идти путем Господа, исполнять волю Отца, потому что Он видит награду. И мы не будем никого обманывать. Это не дешевый путь. Это очень дорогой путь. Очень ценная жемчужина также была очень дорогой для купца. Но он понял, ценность этой жемчужины намного превосходит цену. Этот купец обозначает Христа. Он продал все, что имел, и купил ее. Господь считает, что церковь, его тело, его невеста настолько драгоценна, что он заплатил самую высокую цену за нее.
0: И подобный стих,
1: который помогает нам понять это, это стих в первом послании Петра. Глава 1, стих 9. В этом послании Петр учат верующих, как жить христианской жизнью под Божьим правлением во время испытаний и страданий. И мы читали стих 8, в котором говорится, которого вы, хотя не видели, любите, вере в которого, хотя и не видя его сейчас, вы ликуете радостью, несказанной и полной славы. И это предложение продолжается, и в девятом стихе говорится, получая цель вашей веры, спасение ваших душ. Мы увидели сегодня что существует испытание нашей веры. Но в то же самое время мы любим того, кого мы не видели. Мы верим в невидимого. И Петр говорит, и будет определенная цель, заключение вашей веры. Это спасение ваших душ.
0: Что это такое?
1: Это не преобразование души. Это что-то другое. Спасение души означает, что ваша душа сейчас навеки спасена от страданий. Страдания закончились. Теперь просто радость за радостью, тысячу лет в Царстве, и неописуемая радость во вовеки, в новом небе и новой земле. Все страдания закончатся. Вот что такое спасение души. А теперь я приведу вам
0: несколько стихов
1: из Матфея, Марка и Луки о различных аспектах того, что значит спасать свою душу, свое «я», свою природную жизнь, в противоположность тому, чтобы быть готовыми потерять свою душу, свою «я», природную жизнь, и исполнять волю Отца. Просто принять решение. Я просто хочу сказать вам, если вы хотите жить в сфере того, что Бог позволяет, Он позволил Архангелу взбунтоваться. Это никогда не станет Божьей совершенной волей. Он позволил этому произойти. Можно идти этим путем. Бог и мы будем уважать вашу свободу воли.
0: Я помню,
1: как одна сестра в церкви в Анахайме, ей было 17 лет, Она и ее семья были в церковной жизни с тех пор, как она была очень маленькой
0: девочкой.
1: Она была умная, она была необычайно красивая, она была просто как мисс Америка, очень красивая, и все мальчики увивались за ней. И она открыто сказала нам, она пойдет путем наслаждения этим веком она не пойдет путем, которым мы идем в церкви. И она сказала это. «Я знаю, что я буду спасена через огонь» из первого послания Коринфянам 3 главы. «Я знаю это, но мне все равно». Это было 40 лет назад. Никто, и в том числе я, как ваш брат, никогда не будет заставлять вас что-то сделать, манипулировать вами, чтобы заставить вас что-то сделать. Но я буду говорить откровенно. Никто не может сделать этого выбора за вас. Вы или исполняете волю Божью, как она показана в послании к евреям и в других местах, зная, что это очень дорогой путь, или вы делаете то, что Бог позволяет, и пытаетесь стремиться за жизнью с наибольшим наслаждением, и с наименьшим количеством страданий. Вот что значит спасать свою душу. Я не хочу страдать. Я не хочу быть лишенным этого. Я хочу этого, я хочу того.
0: Я
1: пойду на юридический факультет, чтобы стать богатым юристом. Я пойду на медицинский факультет, чтобы стать богатым врачом. Я не имею в виду, что все студенты, юристы и студенты, врачи имеют такое побуждение, но у многих именно такое стремление. И потом я хочу жить жизнью выше среднего. Я все равно при этом спасен. Я, возможно, иногда буду приходить на собрание. У вас есть право так поступать.
0: Но вы спасаете
1: свою душу. И не думайте, что когда Господь вернется, все будет прекрасно, и вы будете в царстве. Нет, не будете. Не думайте, что если вы умрете, смерть решает все проблемы. Смерть не решает никаких проблем. Никаких духовных проблем. Когда вы будете воскрешены, вы будете в том же состоянии, как вы ушли. Это истина. Это истина царства. Верующие слышали эту ложь, их обманывали. Слепой вел слепого столетиями. Меня не пугает чье-либо недовольство.
0: Я не политик. Я не пытаюсь угождать
1: людям. Я никого не боюсь.
0: Я
1: боюсь лишь святого Бога. Итак, Господь говорит здесь, в 16 главе Евангелия от Матфея, после того, как Петр начал упрекать его, после того, как он начал говорить ему «не делай этого», и Господь запретил сатане в Петре, стих 24, «Тогда Иисус сказал своим ученикам, если кто-нибудь хочет пойти за мной, пусть отречется от себя». И возьмет свой крест и следует за мной. Ибо кто хочет спасти свою душу, жизнь, тот потеряет ее. А кто потеряет свою душу, жизнь ради меня, тот найдет ее ради Господа. Исполнять твою волю, потому что я люблю тебя. Я Хочу исполнять желание твоего сердца. Я хочу, чтобы ты обрел свою невесту. Я хочу, чтобы у тебя была радость. Я люблю тебя, Господь. Ради тебя я буду следовать за тобой. Я возьму свой крест, не чей-либо еще крест. Я буду отрекаться от тебя, не отрекаться от кого-то еще. И я потеряю свою душу жизнь. Ради тебя. «Я не обязан это делать только лишь потому, что я в церкви. Я вырос как церковный ребенок. Я обязан это делать. Я делаю это, потому что я люблю тебя. Ты заплатил невероятную цену из любви, чтобы обрести меня». И я не пытаюсь отплатить тебе, я просто откликаюсь и говорю тебе, «Я люблю тебя, и ради тебя, и ради того, что у тебя на сердце, я буду следовать за тобой, я буду отрекаться от тебя, я буду терять свою душу жизнь». И Господь сказал, «Ты найдешь ее, когда я
0: вернусь».
1: Это продлится не очень долго. Поэтому брат Ни сделал этот выбор, когда он был еще молодым. И он страдал вплоть до конца. Но он не спасал себя. Он потерял свою душу
0: жизнь.
1: Ради Господа, ради благовестия. На самом деле, ради тысяч верующих по всей земле, которые получают снабжение от его служения. Стих 25. Я уже читал его. 26. Ибо какая польза будет человеку? Какая будет польза человеку, если он приобретет весь мир, но поплатится своей душой, жизнью? Что приобретет Билл Гейтс? Что Джордж Сорос приобретет? Что приобретет владелец Амазона? У него миллиарды и миллиарды. Он может быть самый богатый человек в истории. Что он приобретет в самом конце? Что у него будет, когда он встретится с Господом? Что будет у любого сребролюбивого человека в конце? Он поплатится своей душой жизнью. Или что даст человек в обмен за свою душу жизнь? И потом он говорит... В 27 стихе. «Ибо придет Сын Человеческий в славе Своего Отца со Своими ангелами, и тогда воздаст каждому согласно Его делам». Вот награда. Он говорит то же самое в Откровении 2212 12. «Я прихожу скоро, и мое воздаяние со мной. Я знаю, через что ты проходишь. Я прихожу. Но я прихожу с наградой». Для тебя. Я хочу встретиться с тобой у Судного Престола и сказать «Хорошо, войди в мою радость, вот твоя награда, верный». Я живу ради этого момента. Нет ничего, ради чего стоит потерпеть поражение в тот момент.
0: А вот подобный отрывок
1: из Евангелия от Марка, но там немного другой акцент. Глава 8, стих 34. И, подозвав толпу вместе со своими учениками, он сказал им, если кто-нибудь хочет следовать за мной, пусть отречется от себя и возьмет свой крест и следует за мной. Ибо кто хочет спасти свою душу жизнь, кто хочет спасти свою душу жизнь, тот потеряет ее, а кто потеряет свою душу жизнь ради меня и благовестия,
0: тот спасет ее
1: ради меня и благовестия. Если мы хотим благовествовать с огромной
0: силой,
1: как в деяниях, мы должны быть готовы потерять свою душу. Потому что, когда вы хотите что-то сказать, у вас появляется чувство стыда, у вас появляется страх отвержения. Но когда мы отрекаемся от себя, когда мы готовы потерять свою душу ради благовестия, ради спасения других людей, Господь вспомнит это.
0: И Евангелие
1: от Луки, 9 глава. И 17 глава Евангелия от Луки.
0: Стих 23, «И он сказал всем, «Если
1: кто-нибудь хочет идти за мной, пусть отречется от себя и каждый день берет свой крест и следует за мной». Это не что-то происходящее иногда, это каждый день и следует за мной. Это чудесный всеобъемлющий Христос. Победители в Откровении в 14 главе, начатки, которые восхищены живыми, они следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел». Куда бы он ни пошел. И стих 24. «Ибо кто хочет спасти свою душу жизнь, тот потеряет ее. А кто потеряет свою душу жизнь ради Меня, тот спасет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, но потеряет себя или поплатится собой?» Здесь, вместо того, чтобы сказать «душа, жизнь», он говорит «себя», то есть это вы, это ваше «я», ваша природная жизнь и все, что связано с ней. И 17 глава, в ней Господь говорит об этом применительно к концу века и восхищению победителей. Если вы хотите быть восхищены, Если у вас это в сердце, если вы стремитесь к этому, тогда есть эти слова для вас. Итак, в стихах с 20 по 25 Господь говорит о Своих страданиях. И начиная с 26 стиха Он говорит что-то применимое к нам в то время, когда мы живем. «И как произошло в дни Ноя, так будет и в дни Сына Человеческого. Ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, когда Ной вошел в ковчег, и пришел потоп и всех уничтожил. Подобно тому, как произошло и в дни Лота, ели, пили, покупали, продавали, сажали, строили. А в день, когда Лот вышел из Содома, с неба пролился дождь из огня и серы, и всех уничтожил. Также будет в тот день, так же будет в тот день, когда откроется Сын
0: Человеческий.
1: Такая же будет ситуация в нашей культуре.
0: Беззаконие,
1: «Потворство своему Я, насилие, как во времена Ноя».
0: И есть выражение в Новом
1: Завете, связанное с этим. И это слово для всех нас, но в сердце у меня это слово обращено к молодым людям. Когда я высвобожу это слово,
0: я
1: буду невиновен в вашей крови. Нам нужно быть спасенными не только вечно от праведного суда Бога над грешниками, чтобы наши грехи были прощены, чтобы мы получили вечную
0: жизнь. Библия говорит,
1: спаситесь от этого испорченного поколения, от этого поколения, в котором вы живете. Сестра, о которой я говорил, выбрала быть частью своего поколения. Когда мне будет 18, а я церковный ребенок, я уйду отсюда». Я часть этого поколения. Нет поколения этих старых людей, которые прожили свою жизнь и могут говорить о восхищении. И вы погружаетесь в свое поколение, и оно будет как поколение Ноя и Лота. Потому что сейчас, в своем восстановлении, Господь строит ковчег. Ковчег построенная церковь будет ковчегом. И этот ковчег выведет нас из этого века и приведет в век царства. И самое полезное, что вы можете сделать, это получить образование, пройти обучение, жить нормальной человеческой жизнью. Наслаждаться Господом до такой степени, чтобы вы были спасены от этого поколения, и вы присоединились бы к нам в построении ковчега. А Господь говорит дальше. В тот
0: день, в тот день, кто будет на крыше, а его добро в доме, пусть не
1: спускается взять его. Подобно ему и тот, в поле, пусть не возвращается к тому, что позади. Господь, вот-вот, конец. А, мой ноутбук. Мой айпад, мой iPod, моя машина, мой любимый галстук. Давай я назад вернусь. Господь говорит, не возвращайся. Это испытание. Ты связан этим? Что-то держит тебя? Или ты скажешь, «Подожди, Господь, не забирай меня. Мне нужно забрать свой айпад в царство». Я не думаю, что в царстве нам потребуются айпады или смартфоны, или что-то еще, ваши фотографии там или все что угодно. И Господь дает нам совет о ком-то, кто оглянулся назад. «Помните о жене Лота?» Она вышла, она оглянулась назад и стала соляным столпом. Просто оглянулась назад, В одну секунду. Вы не сможете приготовить речь. У вас будет просто реакция. Вы или оглянетесь назад, или у вас будет другая реакция. И потом Господь говорит дальше. Кто будет искать возможности сохранить свою душу жизнь, тот потеряет ее. А кто потеряет ее, тот сохранит ее живой. В этом контексте сохранить свою душу жизнь значит сохранить душу, соединенной, со всеми материальными вещами.
0: Я вижу,
1: когда молодой человек любит свою машину. Он паркует машину, он выходит, закрывает
0: дверь, нажимает
1: на брелке кнопку, уходит, а потом оглядывается.
0: Я
1: оставляю тебя ненадолго, дорогая, но я скоро вернусь. Господь в своей верности что-то сделает с вашей машиной, и вы перестанете оглядываться на нее. Сразу же вы откликаетесь, и вы оставляете все, потому что Он продолжает говорить, «Говорю вам, в ту ночь двое будут на одной постели. Один будет взят, а другой оставлен». «Две женщины будут молоть, одна будет взята, а другая оставлена». В Евангелии от Матфея он говорит, что «две женщины будут молоть на мельнице, одна будет взята, а одна оставлена». Почему одна взята, а другая оставлена? У Господа не просто ромашка в руке, и он вырывает там лепестки, оставить, взять, оставить, взять. Внешне они занимаются одним и тем же. Но та, которая взята, живет в другой сфере. В то время, когда она готовит пищу. В то время, когда он занимается своей работой. Они живут человеческой жизнью, практической человеческой жизнью. Но внутреннее, их душа отделена. Но другой оставлен, потому что он связан со всеми этими вещами. Мне кажется, что я заложил основание для того, чтобы объяснить вам, что значит обрести душу. Это показано в послании к евреям. Я не буду верен вам, если я буду лишь говорить вам что-то приятное, драгоценное, действительное, но при этом не буду говорить об этом важном вопросе, о том, что у Бога есть воля. Мы должны жить в Новом Завете. Мы должны оставаться в церковной жизни всю свою жизнь глядя на приход Господа в Его царстве, У нас есть план, теперь я могу прочитать его примерно за 25 минут, и сделать акцент на двух аспектах нашей церковной жизни. Приступать к городу живого Бога и получать непоколебимое Царство. Мы увидим в этом первом разделе о том, чтобы приступать к городу живого Бога, что это божественная мысль, что Новый Завет, Церковь и Новый Иерусалим, город Божий, являются одним целым. Если кто-то по-настоящему находится в воле Божьей и живет в Новом Завете, тогда этот человек будет приведен в церковную жизнь, то есть Божью волю. И он поймет, что я приступил к горе Сион, к городу живого Бога. Это не что-то физическое, но, приходя к церкви и к Новому Завету, я оказываюсь в городе живого Бога. И, как потомок Авраама, я также ожидаю города с основаниями, зодчим и строителем которого является Бог. И теперь вы в этом городе, в этой церкви, которая приготовлена Богом, а не человеком в его талантах или предпочтениях. И строитель это Бог. И вы касаетесь красоты и чудес Божьей архитектуры. Он скрепляет нас всех вместе. В конечном итоге будет Вселенское собрание всех верующих. За все тысячи лет мы все соберемся вместе. Мы все будем святым городом, который будет невестой. И это будет прекрасная работа. Он будет соединит нас всех вместе, мы будем наполнены Божьей славой, мы будем сиять им, мы будем наслаждаться супружеской жизнью с ним навеки. Но в церкви мы подходим к первому этапу этого.
0: Итак, план
1: говорит сам за себя. Этим городом является Вышний Иерусалим,
0: послание Галатам 4.26, святой город, новый Иерусалим,
1: откровение, который Бог приготовил для своего народа,
0: как патриархи
1: ожидали этого города, так и мы ищем его.
0: Мы читали эти стихи. Из-за этого
1: Авраам считал, что «я странник, пришелец,
0: я
1: живу в шатрах,
0: я
1: хочу получить лучшую страну, небесную страну,
0: я
1: хочу получить город, который Бог приготовил для нас, город живого Бога». Это благословение, когда у вас есть такое стремление, вложенное в ваше существо. Для меня это просто милость Господа. Это милость Господа ко всем нам. Мною руководит это стремление день и ночь. Глубокое стремление. Получить действительность тела, приготовить невесту. Обрести город Божий, Новый Иерусалим, который является совокупной личностью. Стремиться к его возвращению.
0: Б. Город живого Бога
1: ⁇ это небесный Иерусалим. Этот город является небесным по природе. Возможно, вы не понимаете этого, но вы в небесном Иерусалиме на этом собрании. Когда вы приехали в Джексонвилл на эту конференцию, вы пришли к городу живого Бога. Это небесный Иерусалим.
0: В. Как город живого
1: Бога, Новый Иерусалим — это город, имеющий основания. Эти основания, твердые и непоколебимые, состоят из 12 видов драгоценных камней, представленных 12 апостолами. И слои этих камней показывают радугу. Радуга вокруг престола свидетельствует о верном Боге, который осуществит все это.
0: Г. Это
1: очень драгоценный раздел. Город живого Бога приготовлен Богом. Мы читали этот стих. Бог приготовил город для них. В Евангелии от Иоанна в 14 главе Господь приготовил место для вас в Доме Отца, то есть в Церкви Живого Бога. Это не небеса. Это Дом Живого Бога, место для вас. Вот мой брат Билл. У всех у нас есть место там. Просто будь в мире. «Место приготовлено для тебя». Но теперь мы видим нечто более обширное, более важное. Бог приготовил город. И, наконец, мы окажемся дома. Когда я пришел в церковь, у меня появилось ощущение, что я дома. Но я дома в этом совокупном шатре вместе с вами. Но у меня есть стремление получить вечное жилище. Это не небо. Новый Иерусалим сойдет с неба на новую землю. Новый Иерусалим — это жена, это личность. Это все мы вместе, как жена искупающего Бога. Первое. Это приготовление является процессом, через который прошел приготовленный Триединный Бог. Этот процесс включает в себя воплощение, распятие, воскресение и вознесение. Итак, он прошел через процесс, это часть его приготовления. Два. Кроме того, это приготовление включает в себя произведение новозаветных верующих, как божьих сыновей, и их созидание посредством божественного элемента Триединого Бога и Духовного. Духовные работы Духа Триединого Бога. Вы разве не рады, что Господь родил вас как Дитя Божье? Вы разве не рады, что Он привел вас сюда, чтобы вы созидались вместе, как Его жилище? Три. Это приготовление является вечным искуплением, осуществленным нашим Богом в его вечном триединстве, благодаря процессу, через который он прошел, и работе, которую он завершил, согласно своему вечному домостроительству. Итак, город строится из приготовленного триединого Бога и миллионов людей, которые избраны, искуплены, возрождены, преобразованы и состроены воедино. Приготовленный и завершенный триединный Бог, плюс искупленные и прославленные сыновья Божьи, составляют Новый Иерусалим, наше вечное жилище. Это город, как невеста.
0: Когда невеста
1: будет приготовлена в этом веке, через созидание Церкви как тело Христова в действительности, в веке Царствия невеста будет Новым Иерусалимом на первом этапе. Мы будем Новым Иерусалимом первые тысячу лет. В конце тысячи лет все верующие, которые не были в Царствии, они были в том, что называется внешней тьмой. Они созреют и будут усовершенствованы, и все верующие будут во вселенском собрании. Мы все будем новым Иерусалимом, все будем женой. Я не хочу ждать тысячу лет, а вы нет. Мы хотим быть приготовлены сейчас. Д. Да Этот город живого бога был спроектирован и построен Богом. Зодчим и строителем этого города является Бог, который является умелым проектировщиком и искусным мастером. И когда вы видите крошечную часть этого плана, Просто это что-то драгоценное. Вы видите молодую пару, вот они сейчас объявили помолвку, или они только поженились, и у вас есть ощущение, какая это пара. Источник этой пары ⁇ Бог. Это не просто то, что они хотели сделать, и Бог позволил им это сделать. Бог в своем плане приготовил это, что этот брат женится на этой сестре. Они вместе будут стремиться за Господом вот так. У них будет семья, мы верим в спасение дома, Их дети, они родятся, они были избраны вечности в прошлом, они родятся, они будут спасены, и все они будут частью этого города. Позвольте Богу планировать вашу жизнь. Не полагайтесь на свои мечты, которые вы сами себе придумали. Не полагайтесь на те планы, которые другие вложили в вас, и кто-то вас направляет. Нет, позвольте Богу планировать. Я не знаю, я как Авраам, я не знаю, что будет дальше, но Бог мой зодчий и строитель. Я позволяю ему все устраивать. У него это замечательно получается.
0: Два. Бог спроектировал
1: Новый Иерусалим своей мудростью. И этот город является его мудростью, как вечного мудрого зодчего. Он спроектировал Новый Иерусалим, «Чтобы он во всей полноте являл его многообразную мудрость». Какая многообразная, многогранная
0: мудрость.
1: Теперь пункт «Е». Ветхозаветные святые увидели город живого Бога, издали, жаждали его и ожидали его. Я рад, что я тогда еще не родился. А вы разве нет? Нет.
0: Вы родились в этом веке. Авраам, первый еврей, первый
1: из тех, кто переправляется через реку, жил в земле обещания, как пришелец, и более того, как изгнанник, как человек, живущий на чужбине. Жил, жаждая лучшей страны, небесной. Исаак и Иаков, пойдя по его стопам, жили на земле, как странники и пришельцы, и ожидали построенного Богом города, имеющего основания. В Послании к Евреям, 11 главе, стихах с 14 по 16, показано, что ветхозаветные святые жаждали лучшей страны, небесной страны, и что Бог приготовил им город. Город — это страна. Мы все будем гражданами небесной страны, составными частями Нового Иерусалима. Же, Новозаветные верующие уже приступили к городу живого Бога. Вот что говорит Павел. Вы уже приступили к горе Сион, к конкретному месту, вы приступили к городу живого Бога. Первое. Приступить к церкви. Это божественная мысль значит приступить к Новому Завету и городу живого Бога, Небесному Новому Иерусалиму. Новый Завет, Небесный город и Церковь едины. Итак, эти верующие из евреев, которые страдали в Иерусалиме, они уходили из Церкви. Потому что церковь — это практичность всего этого. Это что-то видимое, это что-то местное. Это что-то практическое. Когда они уходили из церкви, они уходили из Нового Завета, и они переставали искать города. Они начинали искать чего-то постоянного в той сфере, где нет ничего постоянного. Я не циник, но я усвоил давным-давно, что нет ничего постоянного. Мы пытаемся сделать что-то постоянным, но у нас не получается. В этом времени и пространстве в этой сфере нет ничего продолжительного. И если мы живем лишь только для временного, а в конечном итоге все временное исчезнет, и вот вы прожили эту жизнь просто как возрожденный человек, и все. Бог тогда скажет, «Твоя жизнь была суетой, она потеряна впустую, но это твой выбор». Но если у нас есть видение, тогда мы делаем совершенно другой выбор. Я выбираю быть в церковной жизни, в Господнем восстановлении, согласно Божественному Откровению, и я учусь жить в с другими верующими в Новом Завете, когда мы вместе стремимся обрести Божье вечное жилище. Итак, внешне, по-человечески, мы на разных этапах, мы разного возраста, мы заботимся о разных человеческих обязанностях, но внутренне мы одинаковые. Мы наслаждаемся Христом в Новом Завете, мы практикуем церковную жизнь с ощущением, что мы в городе живого Бога, И мы понимаем, что мы живем в шатре. Мы странники, мы пришельцы. Иногда я пытаюсь посчитать, на скольких разных кроватях я спал за один год. Иногда в течение одной поездки я сплю на пяти или шести разных кроватях. Это разные места, разные кровати. Чтобы братья не приготовили. Прекрасные гостиницы или полная простота на юге Филиппин, все это не важно.
0: Я выбрал этот путь. Я живу не ради гурманской еды, не ради дорогих
1: костюмов. Мне не нужна Мазератти. Мне не нужно иметь дом на Гавайях. Мне нужно просто жить нормальной человеческой жизнью, чтобы все мое существо излилось ради Божьей воли. И вы точно такие же. Именно поэтому вы здесь, и вы принимаете это слово. Принять Новый Завет, значит войти в Новый Иерусалим, и приступить к церкви. Церковь, как дом живого Бога, сегодня является Божьим домом, а также нашим домом. Когда церковь увеличивается и превращается в город, она становится небесной страной. Наша небесная страна — это город, Новый Иерусалим, к которому мы уже приступили. Это очень таинственный раздел. 12 глава послания к евреям, стихи с 22 по 28. И примечания действительно помогут вам увидеть контраст между двумя заветами, между горой Синай и горой Сионом. Мы оставляем все из Ветхого Завета, и теперь мы оказываемся в этом чудесном Новом Завете, в этой сфере, в городе живого Бога. В послании к евреям 12.28 говорится, что мы получили непоколебимое царство. Пророк Агей во второй главе своей книги пророчествует, что все, что может быть поколеблено, будет поколеблено. Небеса
0: и земля будут
1: поколеблены.
0: Мне часто снятся сны, каждую ночь. Но я
1: не придаю им духовного значения, за редким исключением. Вчера вечером мне приснилось, что было землетрясение 13,5 баллов по шкале Рихтера. Каждый балл в 10 раз сильнее предыдущего. Итак, 7 баллов в 10 раз сильнее 6 баллов, 8 баллов в 10 раз сильнее 7 баллов, а тут 13,5 баллов, это в 10 раз сильнее, чем 12 баллов. Будет. Такое физическое землетрясение. Люди убегут из Калифорнии. Они убегут, например, в Миссури, и земля откроется и будет колебаться. Это просто иллюстрация, что Господь потрясет небеса и землю. Все, что может поколебаться, будет поколеблено. Но у нас есть благословение, потому что у нас есть что-то непоколебимое. Мы становимся непоколебимыми людьми. Мы страдаем физически, мы страдаем психологически, потому что мы люди, это так и есть. Но в глубине нашего существа вы не можете поколебать нас. Ничто не могло поколебать Водчмана не в тюрьме, он был непоколебимым. Брат Уитнес Ли был непоколебимым.
0: Я хочу общаться с
1: непоколебимыми.
0: Не с несчастными, а с
1: непоколебимыми.
0: Не с неразумными, а с
1: непоколебимыми. И в каждой церкви, по мере того, как церкви растут, должны быть братья, а также сестры, которые являются непоколебимыми столпами. Что бы ни происходило, они становятся стабильностью и безопасностью церкви на практике. А теперь я прочитаю подпункты. «Божье царство непоколебимо, как непоколебим сам Бог». Царство Божье непоколебимо в своей субстанции, которой является Бог, который действует и выражается в своей силе, со своей славой для своего божественного управления».
0: Когда в церкви
1: есть действительность царства, то присутствует эта субстанция. В. Царство непоколебимо в своем основании, которым является Христос. Землю и небо можно поколебать. Только Господь и то, что исходит из Него, пребудет вовек». Итак, Он непоколебимый, и то, что исходит от Него и встраивается в нас, делает нас непоколебимыми». Наш молодой брат Стефан был непоколебимым. Павел в конце был непоколебимым. Апостол Иоанн, которому было 90 с лишним лет, был непоколебимым. Это неплохая молитва. Господь, сделай меня непоколебимым для созидания церкви. И подпункты.
0: В действительности, Царство —
1: это Сам Господь, как Царство внутри нас.
0: Это непоколебимое Царство — это
1: Христос внутри нас. Мы будем поколеблены. Это часть процесса, пока мы не станем непоколебимыми и не позволим этому непоколебимому Христу быть внедренными в наше существо.
0: Церковь
1: — это увеличение Христа в жизни,
0: а Царство
1: — это увеличение Христа в управлении.
0: По местной церкви, в этой части страны,
1: должны двигаться вперед.
0: Христос должен увеличиваться в
1: жизни, и мы наслаждаемся жизнью. И Христос должен увеличиваться в управлении, и святые понимают. Я не просто в Доме Божьем, я в городе Божьем, где есть Божье правительственное управление, и все будет в порядке. Не будет никаких странных учений, особенно от женщин, вообще ни от кого. Больше не будет беспорядка на молитвенных собраниях. Больше не будет недостаточной или чрезмерной функции. Будет органический порядок, потому что божественное управление будет среди нас. И тогда молитвенные собрания непоколебимого царства поколеблют небо и землю. И мы будем молиться так, что Господь устроит ситуацию в мире ради исполнения Своей воли и подготовит путь для Его пришествия. Я возвращаюсь к 17 главе Евангелия от Луки. Это моя живая надежда, что я буду здесь вместе со всеми вами до конца. И мы будем как то женщина, которая будет молоть, кто-то будет спать, братья могут быть в поле, и в тот момент мы все уйдем.
0: Вот моя живая надежда.
1: Если у Господа другой план, он Господь. В. В грядущем веке совокупный Христос, Христос с Его победителями,
0: станет великой
1: горой, которая наполнит всю землю, и вся земля станет Божьим Царством. Итак, мы видим последовательность из пяти шагов. В этом веке происходит созидание тела Христова в действительности.
0: Как только это произойдет, тогда невеста будет
1: приготовлена, Тело становится невестой. Придет время восхищения, невеста будет восхищена. Начнется свадебный пир. Спустя три с половиной года Господь скажет своей молодой жене, «Мы, как войско, идем в Армагеддон». Мы идем на войну. И она, поскольку она женщина, она задает вопрос, «А что мне надеть, когда я пойду в Армагеддон?» Он скажет ей, «Тебе не нужно менять одежду. Твоя свадебная одежда — это твоя униформа. Просто следуй за мной, теперь ты моя невеста войска. Именно поэтому я женился на тебе». Это привлекло меня. «Ты научилась сражаться в духовной войне». Итак, ты прекрасная, ты зрелая, ты состроенная, у тебя чудесная свадебная одежда, ты выражаешь меня, но я хотел, чтобы ты также была опытным воином, поэтому я тебя провел через это обучение. И вот мы на свадебном пире, а теперь давай сражаться. Теперь тело стало невестой, и невеста стала воином. Христос как вождь, он как полководец сходит со своей невестой, чтобы покончить с Антихристом и его войсками. И тогда они вместе, Христос с победителями, становятся совокупным камнем, который ударяет в ноги человеческого изваяния в Данииле второй главе. И человеческое правительство исчезает. Ой, я буду так счастлив. Я просто терпеть не могу этих политических новостей. Все, что там происходит, это просто невыносимо. Как только проходят президентские выборы, сразу же начинается подготовка к следующим, как только кого-то выбирают, его хотят подвергнуть импичменту, я просто буду счастлив, когда это все исчезнет. Я не предвзятый, никаких демократов, никаких республиканцев, никаких зеленых, никаких тех, других, никакого правительства. Камень станет горой и наполнит всю землю.
0: И это произойдет примерно
1: в течение трех с половиной лет. Вау. Wow. Созидание тела — это ключ. Это означает, что невеста будет готова. Невеста — это войско. Войско станет камнем. Камень станет горой. А теперь в обратную сторону. Чтобы получить гору царства, необходим камень. Для того, чтобы был камень, должно быть войско. Чтобы было войско, необходимо невеста. А чтобы была невеста, необходимо тело. Итак, Цель всего сейчас — это созидание тела, как приготовление невесты. Это Божья цель. Это цель служения в Господнем восстановлении. Это моя цель, как вашего брата. Созидание тела, как приготовление невесты, чтобы наш возлюбленный жених вернулся и восхитил нас. И тогда мы вернемся и будем царствовать с ним на земле тысячу лет. Три.
0: «В церкви мы живем в Царстве Божьем сегодня».
1: Эти стихи показывают это. Четвертое. «Царство Божье, как церковная жизнь в этом веке, необходимо для того, чтобы верующие применяли божественную власть и оснащались ей посредством перенесения страданий, и для того, чтобы верующие учились царствовать в жизни». Поэтому в Откровении 1.9 Иоанн был на острове, называемом Патмос, и он говорит, «Я, Иоанн, ваш брат, ваш сотоварищ, в скорби
0: и царстве и
1: терпении в Иисусе». Хотели бы вы получить подобное электронное письмо от ведущего соработника? Он не стоит на положении ведущего соработника. «Я, ваш брат». «Я твой сотоварищ. Ты страдаешь, и я страдаю. Я твой товарищ в страданиях. Я твой сотоварищ в терпении, и мы все вместе сотоварищи в царстве». Мы пройдем до конца. Мы вынесем это до конца. Давай просто будем сотоварищами друг другу. Г. Царство непоколебимо в своей структуре, которой является Церковь. Церковь — это увеличение Христа, состоящее из богатства того, чем является Христос. И сегодня такая Церковь является действительностью Царства Божьего. Структура этого Божественного Царства непоколебима как непоколебима божественная жизнь Христа.
0: Пусть
1: Господь сделает церковь в Джексонвилле и все церкви на Юго-Востоке непоколебимыми. Пусть Господь высводит слово здесь, пусть Он сделает первые шаги здесь. Д. Божье царство непоколебимо в своих составных элементах которыми являются все аспекты богатства приготовленного и завершенного Триединого Бога. Наконец, Царство Божье непоколебимо в своем выражении. Этим выражением является слава Триединого Бога, Сам Бог, выраженный в Своей славе. У нас осталось довольно много времени. Это непростое слово для того, чтобы принимать его но я надеюсь, что я сделал его приемлемым, вы можете принимать его и наслаждаться им. Давайте теперь помолимся с тем, кто рядом с вами, и потом братья отведут вам где-то 20 минут, чтобы вы могли поделиться чем-то и дополнить это сообщение и подтвердить его. Пожалуйста, следуйте за Господом и молитесь, и говорите.